In einer Zeit, in der kein Geheimnis sicher ist vor unbarmherzigen Erpressern, rücksichtslosen Verschwörern, bestechlichen Behörden oder machthungrigen Geheimdiensten, kannst du nur dir selbst vertrauen. Wenn du die Wahrheit wirklich wissen willst, brauchst du Stärke und Mut. Niemand wird dir dafür danken, aber vielleicht kannst du die Welt verändern. Offenbarung 23, das Ende aller Mühen. Seit einigen Wochen ist Tom Baumann auf der Suche nach den Entführern, die ihn neun Monate lang gefangen gehalten haben. Während dieser Zeit hat man versucht, ihn in einem Gehirnwäschelabor umzudrehen. Durch die Hilfe seiner beiden Freunde Florian Bogner und Pia van Beusen wurde Tom gerettet. Seither versuchen die drei herauszufinden, wer für Toms Entführung verantwortlich ist. Erst wenn sie diese Verbrecher unschädlich gemacht haben, kann Tom wieder ein normales Leben führen. Doch bislang hatten sie damit keinen Erfolg. Die Freunde haben mittlerweile in einer gut getarnten und abhörsicheren Wohnung ein neues Zuhause gefunden. Auf der Klingel der Wohngemeinschaft in Berlin-Kreuzberg steht lediglich 3b als eine Art Kürzel für die Nachnamen der drei. Aber weder Flo, Pia noch Tom ahnen, dass sie dem großen Geheimnis um Toms Verschwinden heute näher kommen werden als jemals zuvor. Äh, Pia, hast du die Zucchini schon geschnitten? Sie müssen in die Mitte von unserem leckeren Gemüseauflauf. Herr Flo, hier, ich stelle sie dir mal neben die Auflaufform. Ich bin mit dem Zwiebelschneiden auch gleich fertig. Zum Glück habe ich doch die alte Tauchermaske in der Vorratskammer gefunden. Die ist der perfekte Schutz vor den scharfen ätherischen Dämpfen dieses Tränengemüses. Und fertig sind die Zwiebelwürfel hier, Flo. Viel Spaß damit. So, da kommen dann noch Paprika und ein paar frische Tomaten dazu. Das Ganze übergieße ich noch mit etwas Gemüsebrühe, ohne Glutamat. Dann kommen noch ein paar Scheiben Emmentaler obendrauf und ab damit für 45 Minuten bei 200 Grad Heißluft in den Ofen. Übst du schon mal für das perfekte Dinner oder warum spielst du hier den Fernsehchefkoch? <lacht> Nein, ich, ich höre mich einfach nur gerne reden. Stürzt dich etwa? Ist schon okay. Soll ich den Ofen mal vorheizen, während du dein Meisterwerk noch zusammenstellst? Äh, das wäre nett. Dann muss ich nicht alles mit meinen Gemüsefingern vollschmieren. Äh, warte, ich mach das schon, kein Problem. Ups. Na klasse, jetzt hat's uns die Sicherung rausgehauen. Und das auch noch am späten Abend. Ich sehe gar nichts mehr. Wo ist denn überhaupt unser Sicherungskasten? Äh, keine Sorge, der ist gleich neben der Eingangstür. Äh, hier in der Schublade muss eigentlich eine Taschenlampe sein. Vor kurzem eine LED-Leuchte gekauft, die günstig im Angebot war. Ah, hier ist sie ja. Ich glaube nicht, dass uns die Sicherung rausgeflogen ist. Ja, außerdem hängt der Herd ja sowieso an einer eigenen Phase. Das Licht hätte nicht ausgehen dürfen. Schaut mal raus auf die Straße. Ach du meine Güte, die ganze Straße hat kein Licht mehr. Selbst die Straßenlaternen sind aus. Es ist stockfinster. Wir haben einen Blackout im Viertel. Ja. Da können wir zum ersten Mal echt froh sein, dass wir im vierten Stock ohne Aufzug wohnen. 
Stellt euch mal vor, wenn wir jetzt im Lift stecken würden. Ach, hoffentlich bleibt der Strom nicht zu lange weg. Unser Kühlschrank hält nicht so lange durch. Wir haben nämlich keine Kühlakkus im Gefrierfach. Die habe ich rausgenommen, weil ich den Platz brauchte. Wenn der Strom länger als ein paar Stunden weg bleibt, können wir morgen nochmal einkaufen gehen. So, ich wasche mir jetzt erstmal die Hände. Äh, dir ist schon klar, dass du nicht am Warmwasserhahn zu drehen brauchst, Flo. Unser Durchlauferhitzer hat keinen Warmwasserspeicher. Außer kaltem Wasser kommt da nichts mehr raus. Geht schon, ich bin ja kein Weichei. Aber duschen will ich bei der Temperatur bestimmt nicht. Haben wir Batterien für unser Küchenradio da? Dann könnten wir vielleicht hören, woran es liegt. Ich wüsste gern, was passiert ist. Hm, die Batterien aus der Taschenlampe passen leider nicht ins Radio. Entweder wir bleiben hier und warten, bis der Strom wieder angeht, oder wir gehen auf Abenteuertour durchs dunkle Berlin. Die LED-Leuchte hier sollte ein paar Stunden durchhalten. Lasst uns doch zu Jürgen in den Fettnapf gehen. Vielleicht weiß der ja, was passiert ist. Und mit etwas Glück hat der noch ein paar lauwarme Pommes in der Fritteuse. Wir sollten aber auf jeden Fall noch den Müll mit runternehmen. Die vier Stockwerke laufe ich nicht nur zum Spaß runter. Jeder nimmt einen Beutel. Auf, ihr zwei. Die drei schleichen in der Schwärze der Nacht durch das Treppenhaus auf die Straße. Dort sind schon einige Menschen unterwegs, die sich mit Kerzen und Taschenlampen ihren Weg erhellen. Da heute Neumond ist, spendet der Erdtrabant den Freunden leider kein helfendes Licht. Dank der vorbeifahrenden Autos und der kleinen LED-Lampe, die sie bei sich tragen, erreichen sie den Schnellimbiss-Fettnapf dennoch innerhalb weniger Minuten. Jürgen Schubert betreibt den Fettnapf lediglich als Tarnung. Als Hauptaufgabe leitet Jürgen Operation 13, eine Verbindung von Ex-Agenten bekannter Geheimdienste, die zusammen gegen das Böse kämpfen. Jürgen ist fast immer auf alles vorbereitet. Das wird den drei Freunden mal wieder klar, da sein kleiner Imbiss der einzige Laden weit und breit ist, in dem noch Licht brennt. Auf der Straße neben Jürgens Mini-Restaurant tuckert der kleine Viertaktmotor eines Notstromaggregats munter vor sich hin. Heute müssen sich Flo, Pia und Tom ein wenig gedulden, bis sie Jürgen ungestört sprechen können. Aufgrund der einladenden Lichtquelle tummeln sich hier in dieser Nacht mehr Menschen als sonst. Mensch Jürgen, warum hast du nicht auch so ein Gerät in der sicheren Wohnung eingebaut, die du uns zur Verfügung gestellt hast? Dann können wir jetzt in Ruhe unseren Gemüseauflauf zu Ende backen. Naja, zum einen ist der Generator ziemlich laut. 95 Dezibel sind schon eine ganze Menge. Ab 85 Dezibel können bei längerer Einwirkung schon Gehörschäden entstehen. Zum anderen müssen die Abgase des Benzinmotors ja in die frische Luft. In einer Wohnung kannst du so ein Ding nicht benutzen. Das ist nur was für den Campingplatz oder ein Grillfest. Na, oder für den nächsten Blackout. Morgen werden bestimmt alle Männer losrennen und sich sowas im Baumarkt kaufen. Und dann verrottet es bis zum nächsten Stromausfall im Keller, in der Garage oder auf dem Speicher. Ja, so sind Jungs nun mal. Da kann man nichts machen. Ja. Ich habe den Generator immer einsatzbereit, da bei mir ja die Koordination unserer Truppe zusammenläuft. Wenn bei mir der Strom ganz ausfällt, dann ist Operation 13 auch nicht mehr voll einsatzfähig. Ich kann mit der 15-Liter-Tankfüllung fast elf Stunden lang Strom erzeugen. Dann muss ich zur Tanke und ein Kanister Benzin holen. Meinst du denn, dass der Strom so lange wegbleiben wird? Was ist denn überhaupt passiert? Auch hier sehe ich nirgends Licht. Ist etwa in ganz Kreuzberg der Strom ausgefallen? Es ist sogar noch viel schlimmer. Wir haben einen vollständigen Blackout in Berlin. Grace hat mich vom Teufelsberg aus angerufen. Sie hat von dort einen guten Blick über die ganze Stadt. 
Berlin liegt in absoluter Dunkelheit. Aber wie kann sowas denn passieren? Sowas gab's doch noch nie. Es gab einen katastrophalen Kurzschluss in einem der alten Stromkraftwerke, die unbedingt mal wieder modernisiert werden müssten. Dabei entstand eine tödliche Spannungsspitze. Dadurch wurde dann das Berliner Stromnetz überlastet. Die Sicherheitsrelais der verschiedenen Verteilerknoten haben den Strom dann automatisch abgeschaltet, um die Überspannung nicht weiterzuleiten. Es wären sonst alle technischen Geräte, die an der Steckdose hängen, für immer durchgebrannt. Dann wird es also noch eine ganze Weile dauern, bis der Strom wieder läuft? Es wird in jedem Fall noch einige Stunden dauern, bis die Straßenbeleuchtung wieder funktioniert. So lange müssen wir uns wohl noch gedulden. Wir sollten froh sein, dass es nicht so dramatisch ist wie 2006. Damals gab es einen riesigen Stromausfall in Europa. Gebiete in Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Spanien und sogar in Marokko hatten deswegen keinen Strom. Das war richtig schlimm. Ach du meine Güte, dagegen ist unser Blackout ja nur Pillepalle. Ach, äh, habt ihr eigentlich Hunger? Ich bin ja nicht umsonst hier und halte den Imbiss am Laufen. Ach, mir knurrt schon heftig der Magen, Jürgen. Kannst du mir einen Dönerteller mit Salat, Pommes und Joghurtsoße machen? Uh -uh, keine Chance, Flo. Der Dönergrill und die Fritteuse bleiben aus, bis der Strom wieder da ist. Der Generator ist nicht stark genug für solch eine Dauerlast. Heute Nacht gibt es nur Schmalzstullen und kalte Buletten mit Kartoffelsalat. Das ist doch auch okay. Dann nehmen wir alle einen Fleischpflanzer mit Beiwerk. Das macht uns dann wenigstens satt. Äh, kannst du vielleicht mal das Radio anmachen, Jürgen? Ich würde gern hören, ob es Neuigkeiten gibt. Die Sender müssten doch auch über Notstrom verfügen. Klaro. Das kann ich hole euch dann mal euer Essen. Sie sich keine Sorgen. Der Minister bedauert den Vorfall und hat bereits die entsprechenden Schritte eingeleitet. Ein Team von qualifizierten Fachleuten arbeitet bereits an dem Problem. Ich kann alle Bürgerinnen und Bürger nur nochmals dazu aufrufen, ruhig zu bleiben und in ihren Wohnungen und Häusern zu verweilen. Der Strom wird spätestens in ein paar Stunden wieder da sein. Machen Sie sich keine Gedanken, wir haben die Lage voll im Griff. Der hat gut reden. Da wo der ist, scheint es ja noch Strom zu geben. Es trifft sich übrigens ganz hervorragend, dass das Hotel Ritz-Carlton über eine unabhängige Stromversorgung verfügt. So können wir unsere kleine Pressekonferenz doch noch zum Ende führen. Meine Güte, der hat ja Sorgen. Dafür interessiert sich doch jetzt keine Sau. Ich darf Ihnen hier an meiner Seite Frau Nadja Shashka Ulyanov vorstellen, die eine bedeutende russische Investorengruppe vertritt. Frau Ulyanov hat einen Termin bei unserem geschätzten Staatsoberhaupt. Es geht um die Zukunft unseres Landes. Wie der heutige Vorfall zeigt, sind einige Modernisierungsmaßnahmen an unserem Stromnetz erforderlich. Die Auftraggeber von Frau Ulyanov wollen dies übernehmen. Na, wenn das kein Zufall die russische ist, das klingt doch schon wieder wie eine waschechte Verschwörung. Der neue Eigentümer würde dann alle maroden Dacke sanieren und auf den neuesten Stand der Technik bringen. Dann würde solch ein bedauerlicher Zwischenfall wie heute nie wieder passieren. Frau Ulyanov, möchten Sie zum Schluss auch ein paar Worte an die Presse richten? Wo bleibt eigentlich Jürgen mit dem Essen? Ich freue mich, hier in Deutschland als Gast willkommen zu sein. Seien Sie sich gewiss, dass wir im Interesse oh der Gott. Bürger handeln und das, das ist sie. dieses Landes modern das ist die Stimme aus meinen Träumen. Sie ist es! Sie ist es! Ich freue mich hey, Was ist denn mit dir los? Ich mach das Ding mal wieder aus. Mensch, Tom, beruhige dich doch. Was meinst du für eine Stimme? Du bist ja ganz weiß im Gesicht. Das war sie. Sie ist es. Diese Nadja Ulyanov im Radio ist meine Entführerin. Sie war es, die die ganzen Befehle während meiner Gehirnwäsche gegeben hat. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Sie ist es. Beruhig dich doch, Tom. Sei ganz ruhig. Ja, Tom. Schau mir mal tief in die Augen. Du wirst ganz ruhig und hast keine Angst mehr. Alles ist gut. Du bist jetzt in Sicherheit. Natürlich bin ich jetzt in Sicherheit. Ich sitze ja nicht mehr gefesselt auf einem Zahnarztstuhl und werde unter Drogeneinfluss gefoltert. Ich bin voll da. Nur... Diese Nadja ist nicht mehr in Sicherheit. 
Die bringe ich um. Ich reiße der ihr Herz bei lebendigem Leibe raus. So weit würde ich nicht gehen, Tom. Aber wir wissen jetzt, wo wir als nächstes nachforschen müssen. Wir rücken dieser Nadja mal auf die Pelle und versuchen rauszufinden, für wen sie arbeitet. Du bekommst du vielleicht dein Leben zurück. Ja, 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 das machen wir. Los geht's. Wartet bitte, ich muss euch noch was Wichtiges beichten. Wir haben den Namen Nadja bereits bei unseren Nachforschungen zu deinem Verschwinden entdeckt. In einigen Telefonaten von Leuten, denen ihr in die Quere gekommen seid, wurde er genannt. Ich dachte, dass jemand anderes dahinter stecken würde. Aber jetzt ergibt es alles irgendwie einen Sinn. Raus mit der Sprache, Jürgen. Was ist los? Wenn diese Nadja deine Entführerin ist, Tom, dann ist alles viel gefährlicher, als wir dachten. Ihr müsst unbedingt sofort mit Alexander Andropov sprechen. Er kennt sie persönlich. Was? Alexander ist dieser Frau schon mal begegnet? Keine weiteren Fragen. Hier habt ihr den Schlüssel für meinen Trabi. Fahrt sofort los. Ich rufe Alexander schon mal an. Endlich gibt es eine Spur zu meinen Folterknechten. Dieses Mal kriege ich euch. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das Hotel Ritzkarten am Potsdamer Platz zählt zu den exklusivsten Häusern in Berlin. Mit seinen 302 Zimmern bietet es reichen Gästen aus der ganzen Welt die Möglichkeit, in dieser Stadt zu leben wie Gott in Frankreich. Doch selbst in diesem feudalen Gästehaus gibt es Grenzen, die mit barer Münze allein nicht zu überwinden sind. In der 13. Etage des Hotels liegt die Golden Club Lounge, die nur ganz wenigen auserwählten Gästen zur Verfügung steht. Eine russische Investorengruppe hat die komplette Etage für das ganze nächste Jahrzehnt gemietet und nach ihren eigenen Vorstellungen umbauen lassen. Um hier eingelassen zu werden, muss man entweder seine erste Milliarde bereits in einem russischen Schließfach haben oder wie Generalmajor Hagen Wolf für die Sicherheit der Lounge zuständig sein. Der Chef vom Wachschutz Securitas überprüft gerade das verspiegelte und kugelsichere Fensterglas auf seine Abhörsicherheit. Hochverehrte Nadja, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die Rauschgeneratoren in diesem Stockwerk funktionieren nach wie vor einwandfrei. Es ist auch mit einem hochmodernen Lasermikrofon nicht möglich, die Gespräche in diesen Räumen zu belauschen. Der Spion hört nur ein Rauschen, wenn er den Laser auf dieses Glas ausrichtet. Die Fensterfront ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Mein lieber Hagen, Sie können sich wohl denken, dass ich Sie nicht nur deswegen hergebeten habe. Ich wollte mir nur ganz sicher sein, dass uns wirklich niemand hören kann, wenn ich mich bei Ihnen für Ihren heroischen Einsatz bedanke. Wollen Sie es wirklich aussprechen, Nadja? Es ist immer kritisch, Geheimnisse mit seiner eigenen Stimme vorzutragen. Wir Offiziere vom Wachregiment Felix Czerzinski haben es immer vermieden, über solch brisante Dinge auch nur ein Wort zu verlieren. Dafür hat aber das Ministerium für Staatssicherheit alles fein säuberlich protokolliert und sie selbst nach der Wende fast ins offene Messer laufen lassen, Hagen. Da nützt dann selbst die größte Verschwiegenheit nichts. Richtig, Nadja. Verschwiegenheit bringt nichts, wenn das Papier geschwätzig ist. Zum Glück ist bislang niemandem meine persönliche Akte in die Hände gefallen. Wenn die ein übermütiger Staatsanwalt in die Finger bekommt, dann Gnade mir Gott. Ich denke nicht, dass Gott noch viel für Sie übrig hat, General Major. Wir beide sind doch eher die Diener des Teufels als zwei Engel auf Erden, nicht wahr? 
Für den gelungenen Sabotageakt auf das Kraftwerk heute Abend kommen Sie bestimmt nicht in den Himmel. Dafür rutschen Sie aber auf der Gehaltsliste der Goldenen Horde eine ganze Stufe nach oben. Meinen Glückwunsch, Hagen. Sie haben mal wieder perfekte Arbeit geleistet. Es war uns ein leichtes, das Kraftwerk nach Ihren Vorgaben zu stören. Der Wachschutz Securitas patrouilliert in allen Energieanlagen Berlins und hat Schlüssel zu jedem Bereich. Dieser kleine Unfall kann jederzeit wieder passieren, wenn Sie es wünschen. Wenn die Goldene Horde erst einmal die volle Kontrolle über die Kraftwerke in Deutschland hat, wird dies nicht mehr nötig sein. Dann gibt es keine Zwischenfälle mehr, sondern nur noch leichte Preisanpassungen an die Gegebenheiten des Marktes. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Die Goldene Horde ist ein wirklich würdiger Auftraggeber. Wenn Sie so weitermachen, gehört Ihnen bald die ganze Welt. Sie überrennen den Westen wirklich mit sieben Meilenstiefeln. Nun, Hagen, das liegt nur daran, dass wir in die Zukunft sehen können. Dort ist alles anders. Nicht Wissen ist Macht. Energie ist die ultimative Kraft. Die Goldene Horde hat klare Ziele. Ziele, die nicht anzuzweifeln sind. Ich liebe das. Das erinnert mich an meine Zeit beim KGB und die Ideale der glorreichen Sowjetunion. Auch ich hatte in der DDR eine ruhmvolle Zeit, in der ich gegen alle Feinde des Systems vorgehen konnte, wie es vonnöten war. Je härter ich gegen Kritiker und Dissidenten ins Feld zog, desto mehr Belobigungen, Orden und Auszeichnungen habe ich erhalten. Es war eine wunderschöne Zeit. Kommen Sie, Hagen. Lassen Sie uns diese Flasche Dom Perignon zur Feier des Tages öffnen. Reichen Sie mir mal zwei Gläser. Hier, bitte, Nadja. Und nun... Lassen Sie uns auf das Ende des sozialistischen und kommunistischen Gedankens anstoßen. Wir sind endlich dort angekommen, wo wir hingehören. Auf die freie Marktwirtschaft. Auf den Kapitalismus und auf unsere Feinde. Möge Ihnen das Fleisch von den Knochen faulen. <lacht> Flo, Pia und Tom fahren mit Jürgens Trabi durch die rabenschwarze Stadt nach Berlin-Mitte. Sie wollen den ehemaligen KGB-Agenten Alexander Andropov bei seiner Arbeit als Türsteher des berüchtigten KitKat-Clubs aufsuchen. Von Alexander versprechen sich die drei Freunde weitere Informationen zu Nadja Shashka Ulyanov. Das bekannteste Fetischclub Deutschlands ist der KitKat Club für ungewöhnliche sexuelle Freizügigkeit bekannt. Die Türpolitik des Clubs gilt als äußerst streng. Fetischkostüme sowie Lack und Leder sind dort häufig anzutreffen. Sex unter den Anwesenden wird akzeptiert. Cheftürsteher Alexander winkt den drei Freunden schon mit einer roten Taschenlampe zu als diese die Umzäunung zum Eingangsbereich betreten. Kommt mal ein Stück rüber. Bei uns ist gerade die Hölle los. Mein Kollege regelt das mit der Tür. Aber ich glaube sowieso nicht, dass sich heute ein Normalsterblicher bei uns reinwagen wird. Wie meinst du das, Alexander? 
Wie könnt ihr denn jetzt überhaupt aufhaben? Es gibt doch gar keinen Strom. Sagt euch der Begriff Darkroom vielleicht irgendwas? Na klar. Ein Darkroom ist ein dunkler Raum, in dem Leute Sex haben können, ohne sich sehen zu müssen. Und der KitKat-Club ist heute Nacht der größte Darkroom in ganz Berlin. Ich gehe da erst wieder rein, wenn sich morgen die Putzkolonne durchgekämpft hat. Igitt. Das ist ja widerlich. Naja, einige Leute stehen auf sowas. Schau dir mal die Schlange an. Und das um diese frühe Uhrzeit. Wir sind aber nicht wegen Nachhilfe in Sexualkunde hier. Jürgen hat dich doch bestimmt schon informiert. Wir sind hinter Nadja Ulyanov her. Sie ist meine Entführerin. Na, ich kenne Nadja noch von meiner Zeit beim KGB. Sie galt immer als die härteste und zielstrebigste Agentin des Ostblocks. Sie wurde speziell für Auslandseinsätze ausgebildet und verschwand komplett von der Bildfläche, als sie für einen Spezialeinsatz angeworben wurde. Sie heißt mit vollständigem Namen Nadja Shashka Ulyanov, wobei Shashka für das Schwert der Kosaken steht. Nadja kommt aus einer alten und ehrwürdigen Kosakenfamilie. Und was macht sie heute? Die Sowjetunion gibt es doch schon lange nicht mehr. Sie muss doch für irgendwen arbeiten. Nadja soll Gerüchten zufolge vor ein paar Jahren von einer goldenen Horde angeworben worden sein. Wenn das stimmt, ist sie heute bestimmt noch gefährlicher als früher. Sie war schon immer gierig. In der UdSSR lechzte sie nach Anerkennung und Ruhm. Heute giert sie bestimmt nach Macht und Geld. Wir wissen, dass sich Nadja im Ritz Karten aufhält. Wir wollen mehr über sie und ihre Auftraggeber rausfinden. Mach das bitte auf keinen Fall. Ihr dürft ihr nicht zu nahe kommen. Nadja ist eine kaltblütige Killerin, die schon tausende von Menschen auf dem Gewissen hat. Ihr müsst einen großen Bogen um sie machen. Aber Tom will wieder ein normales Leben führen. Er muss sich seinen Dämonen stellen. Mal ganz ehrlich, ihr drei. Manchmal ist es besser, ein Leben in Angst und im Verborgenen zu führen, als die Radieschen von unten zu betrachten. Nadja fackelt nicht lange. Wenn ihr dieser Bestie in die Quere kommt, bringt sie euch um. So einfach ist das. Wir sind doch nicht alleine. Eure Agententruppe steht doch auf unserer Seite. Zusammen haben wir bestimmt eine gute Chance, sie zur Strecke zu bringen. Da muss ich dich enttäuschen, Tom. Unsere Mittel sind stark begrenzt. Wir sind nur ein lockerer Bund von Ex-Spionen. Jeder von uns hat einen Job und hält sich so über Wasser. Nadja verfügt über unbeschränkte Mittel. Da können wir nicht mithalten, sorry. Ach, verdammt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ich lasse die auf keinen Fall so davonkommen. Ich habe schon keine Familie mehr, da will ich wenigstens mein eigenes Leben wieder zurückhaben. Apropos Familie. In all der Aufregung habe ich meinen Papst ganz vergessen. In Reinickendorf gibt es auch keinen Strom. Er ist bestimmt total aufgeschmissen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Henrik große Schwierigkeiten hat, die Kerzen und die Streichhölzer im Dunkeln zu finden. Es ist ja nicht ganz so ordentlich bei ihm. Dann lasst uns erst zu Hendrik fahren, um ihm zu helfen. Wir können uns auf der Fahrt ja noch weitere Gedanken machen. Vielen Dank für die Infos und die Warnung, Alexander. Passt gut auf euch auf und macht nichts Unüberlegtes. Die russische Bärin ist gnadenlos. Flo, Pia und Tom machen sich sofort auf den Weg zu Pias Vater. Auf den Straßen ist in dieser Nacht mehr los als sonst. Einige Bürger scheinen es mit der Angst bekommen zu haben. Sie fahren ins Brandenburger Umland, wo es noch Strom gibt. Pias Paps Hendrik von Beusen haust in Reinickendorf in einer alten Reihenhaussiedlung. Er lebt dort in einem renovierungsbedürftigen Häuschen, das aus allen Nähten platzt. Hendrik leidet am Messi-Syndrom und kann seit über 20 Jahren nichts wegwerfen. Und es ist wirklich so, wie die drei befürchtet haben. Hendrik konnte in seiner Unordnung keine alternative Lichtquelle finden. Nachdem sie alle zusammen mit Hilfe der kleinen LED-Lampe Kerzen und Streichhölzer gefunden haben, 
sitzen die vier nun im flackernden Schein alter Weihnachtskerzen im ehemaligen Wohnzimmer. Meine Güte, Kinder! Was für ein Glück, dass ihr vorbeigekommen seid! Mein Ordnungssystem ist nicht für die Finsternis konzipiert. Ohne Licht finde ich ja wirklich nichts. Das ist erschreckend. Papst, ich habe dir doch gesagt, dass du das besser lösen musst. Jetzt siehst du mal, wie schnell du hilflos bist in deinem Chaos. Wir sollten demnächst mal ordentlich bei dir ausmisten. Ja, Hendrik, es ist schon schlimm, wenn du nicht mehr alleine klarkommst, nur weil der Strom ausfällt. Da solltest du dir echt Gedanken machen. Jetzt lasst Hendrik doch bitte in Ruhe. Er war ein paar Stunden ganz allein in der Dunkelheit. Das hat die goldene Horde oder wer auch immer hinter Nadja steckt, während meiner Gehirnwäsche auch mit mir gemacht. Das ist eine wirklich effektive Foltermethode. Sobald man die Orientierung und das Gefühl für die Zeit verliert, ja, da kommt man schnell an seine Grenzen. Was weißt du über die goldene Horde, Tom? Das sind ziemlich brisante Informationen. Nicht viele können mit diesem Namen etwas anfangen. Wir kennen nur den Namen. Weißt du denn was über die? Na klar. Das ist meine neueste Verschwörungstheorie. Die Goldene Horde ist nämlich die mächtigste Bruderschaft der Welt. Tja, dann leg mal los mit deiner Gruselgeschichte. Die richtige Atmosphäre haben wir ja schon. Die Goldene Horde war ein mongolischer Stamm, der seit Beginn des 13. Jahrhunderts bis zum Ende des 15. Jahrhunderts über Russland und einige Nachbarländer herrschte. Die Horde wurde von einem Enkel Genghis Khans gegründet. Diese Bruderschaft mächtiger Fürsten versetzte ganz Osteuropa in Angst und Schrecken. Und dann verschwand die Goldene Horde wieder vom Erdball, als der letzte Khan 1502 besiegt und hingerichtet wurde. Und warum gibt es heute wieder eine Goldene Horde? Nach dem Fall der Sowjetunion rissen einige führende KGB-Männer und Parteifunktionäre den Großteil der Energievorräte an sich. Alles wurde gerecht verteilt. Jeder dieser Männer ist heute ein Multimilliardär. Schaut euch mal die Liste der reichsten Männer der Welt an und ihr werdet staunen, wie viele Russen darunter sind. Diese Männer wussten irgendwie schon vor dem Ende der UDSSR, was genau passieren würde und investierten ihre Macht und ihren Einfluss in perfekter Weise. Diese russischen Milliardäre nennt man doch in der Regel Oligarchen, da sie sich arrogant wie Aristokraten verhalten und als wenige über alle anderen herrschen. Genau. Und diese Handvoll der reichsten Männer haben sich nun zu einer neuen goldenen Horde zusammengeschlossen, um die ganze Welt unter sich aufzuteilen. Dieses Mal wird keiner der Khans in einem Krieg geschlagen und exekutiert werden. Sie bleiben im Hintergrund und ziehen die Fäden von Kriegen, den weltweiten Börsenplätzen und den Schicksalen ganzer Staaten. Die Goldene Horde ist das größte Unheil, das über die Welt gekommen ist. Aber was macht sie so mächtig? Es gibt doch eine ganze Menge anderer Milliardäre. In den USA, in Indien oder sogar in Deutschland. Die Goldene Horde kontrolliert mittlerweile nahezu die komplette Energieversorgung der Welt. Dabei sind sie äußerst konservativ. Sie setzen auf Öl, Gas und Strom. Denkt mal scharf nach. Wer die Energie eines Landes kontrolliert, hat die volle Kontrolle über die Wirtschaft dieses Staates. Dreht man den Strom ab, 
bricht alles zusammen. Ja, das bekommen wir gerade zu spüren. Das heute ist doch nur eine Lappalie, Pia. Es ist sozusagen ein Schuss vor den Bug. Wäre heute tiefster Winter in Berlin, käme es zu einer wahren Katastrophe. Fakt ist, ohne Energie gibt es keine Zivilisation. Dabei wäre es so einfach, die komplette Erde mit Strom zu versorgen. Äh, wie meinst du das, Hendrik? Es wurde schon vor Jahren von renommierten Wissenschaftlern berechnet, dass man mit einer großen Solaranlage in der Wüste Sahara den kompletten Energiebedarf der ganzen Welt decken könnte. Da stehen keine Häuser, da wächst nichts, aber dort scheint jeden Tag die Sonne. So einfach wäre das. Aber da würde dann auf lange Sicht natürlich kaum noch jemand Geld daran verdienen. So, es ist so, wie es immer ist. Das Geld bestimmt die Musik. Und wer ist jetzt ein Bruder der Goldenen Horde? Kannst du uns ein paar Namen geben, Hendrik? Nehmt einfach die reichsten Russen der Welt und ihr habt den ganzen Verein. Wenn ihr euch noch auf die beschränkt, die noch niemals Geld verloren haben, habt ihr die Anführer. Wie meinst du das, Paps? Jeder verliert doch mal Geld beim Investieren. Nein. Ein paar dieser russischen Oligarchen haben immer auf das richtige Pferd gesetzt. Es ist fast so, als könnten sie in die Zukunft sehen und wüssten, wann ein Krieg ausbricht oder zu Ende geht. Ich habe dazu auch schon eine Theorie entwickelt. Mensch, Hendrik, jetzt wird deine Lagerfeuergeschichte ein wenig unglaubwürdig. Ich denke, dass wir jetzt langsam weiterziehen sollten. Aber trotzdem, vielen Dank für die Infos und die spannende Geschichte. Ich glaube auch, dass wir wieder fahren sollten. Der Strom ist echt schon ganz schön lange weg. Wir haben noch ein paar Freunde, die vielleicht unsere Hilfe brauchen. Ich denke da an Schwester Augusta. Pia, du hast recht. Das St. Hedwig Krankenhaus hat ja auch keinen Strom mehr. Ah, die Klinik hat ganz sicher einen Notstromgenerator. Aber den dürfte der Sprit so langsam aber sicher ausgehen. Der Blackout dauert einfach schon zu lange. Macht nur, dass ihr loskommt. Ich komme schon allein zurecht. Helft mal lieber denen, die es nötiger haben. Ich werde noch ein bisschen in den Kartons hier suchen. Irgendwo muss doch eine Taschenlampe sein. Ah, hier sind ja schon mal die Batterien. Die drei fahren mit dem Trabi von Reinickendorf in die große Hamburger Straße nach Berlin-Mitte. Tom arbeitet im St. Hedwig Krankenhaus als Aushilfspförtner. In diesem Hospital befindet sich die Psychiatrische Universitätsklinik, die von Ordensschwester Augusta geleitet wird. Die Abteilung, in der Tom als eine Art Portier arbeitet, ist spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen, affektive Störungen, Manien, Depressionen und schizophrene Psychose. Im Wartebereich der Klinik herrscht reges Treiben. Schwester Augusta nimmt sich dennoch kurz Zeit für den unerwarteten Besuch. Wollt ihr auch ein paar Baldrian-Bonbons oder was zu trinken? Pater Bruno und ich kümmern uns schon seit Stunden um die Leute, die hier nach Hilfe suchen. Gab es denn so viele Verletzte? Nein, zum Glück nicht. Aber die Menschen haben Angst. Oh. Wenn es finster wird und man sich allein und verlassen fühlt, kommen manchmal die komischsten Gedanken in einem hoch. 
Ich bin froh, dass wir den Hilfesuchenden hier mit ein wenig Aufmerksamkeit und einem offenen Ohr so einfach weiterhelfen können. Ich bleib auf jeden Fall hier und werde dir helfen, Auguste. Als Psychologin kann ich dir bestimmt unter die Arme greifen. Das ist lieb von dir, Pia. Damit würdest du uns einen großen Gefallen tun. Tom und ich bleiben auch hier, bis der Strom wieder da ist. Wenn es nötig ist, können wir zur Tankstelle fahren, um Treibstoff für den Notstromgenerator zu holen. Das ist nett von euch. Unser Generator müsste aber noch ein paar Stunden durchhalten. Lange kann der Stromausfall bestimmt nicht mehr dauern. Schwester Augusta, wir bekommen wieder Saft aus der Hauptleitung. Der Strom ist wieder da. Ah, da war Ihr Wort wohl in Gottes Ohr. Auch die Straßenlaternen gehen gerade wieder an. Die scheinen den Schaden wirklich behoben zu haben. Gott sei Dank, dann können wir jetzt wieder einen Gang runterschalten. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Darf ich Sie vielleicht noch kurz um einen persönlichen Rat bitten? Natürlich, Tom. Was bedrückt dich? Ähm, Sie kennen ja die Problematik mit meinem fehlenden Ausweis. Es könnte sein, dass ich sehr bald wieder ein normales Leben führen kann und dann auch wieder über alle Papiere verfüge, die mir jetzt fehlen. Das freut mich für dich, Tom. Das wäre doch schön. Es ist nur so, dass ich mein Leben für diesen wahrscheinlichen Triumph aufs Spiel setzen muss. Es das heißt wohl, alles oder nichts für mich. Dann solltest du sehr vorsichtig sein. Der Kosten-Nutzen-Faktor muss ausgewogen bleiben. Wenn die Kosten den Nutzen übersteigen, also dein Leben der Preis für deine Freiheit wäre, macht das für dich keinen Sinn. Manchmal ist es besser, mit dem zufrieden zu sein, was man hat, als ein zu hohes Risiko einzugehen. Sie klingen ja auf einmal wie eine Betriebswirtin und so gar nicht wie eine Ordensschwester. Danke für das Kompliment. Ich bin schließlich die Leiterin dieser Klinik. Da muss man manchmal ganz emotionslos Entscheidungen treffen. Und genau das solltest du jetzt auch tun. Wäge ganz rational die Risiken ab. Danke für den Tipp. Das mache ich. Pia! Bleib du ruhig hier im Krankenhaus und hilf Schwester Augusta, die Menschen zu beruhigen und nach Hause zu schicken. Flo und ich werden uns ein wenig Hintergrundwissen verschaffen. Wo wollt ihr denn hin? Ich glaube, dass wir ins Warp 9 fahren sollten. Ich kann mir denken, was du vorhast, Tom. Ah, keine Sorge, Pia. Uns passiert schon nichts. Wir brauchen aber den Trabi für unseren Plan. Flo und Tom tuckern mit dem alten Trabi ins Warp 9. Das Internetcafé im Bezirk Prenzlauer Berg ist ein beliebter Treffpunkt für Leute, die in Berlin online gehen wollen. Dirk Falken, Flohs Chef und ein ehemaliger Internetanarchist, hat den Freunden erlaubt, seine sichere Leitung zu benutzen, um anonym im Netz zu surfen. Am Rechner in Dirks kleinem Büro ist eine nicht ganz legale Standleitung ins Web installiert, sodass diese Spionagestätte niemand orten kann. Dirk hilft den beiden Freunden, heute die gewünschten Informationen im Internet zu finden. Für eine Nachhilfestunde im Fach Cyberterrorismus haben sie heute keine Zeit. So, das müsste es sein. Hier im 13. Stock des Hotels in der Golden Club Lounge sollte eure Nadja zu finden sein. Wie bist du eigentlich an die Baupläne des Hotels gekommen, Dirk? Ich bin in das Netzwerk des Architektenbüros eingedrungen und habe ihn dort eben schnell kopiert. Ich gebe euch den Plan auch zur Sicherheit noch auf einem USB-Stick mit, falls ihr ihn noch mal brauchen solltet. Hier, bitteschön. Danke, Dirk. Wie kommst du darauf, dass Nadja in diesem Stockwerk sein soll? Da kommt keiner rein. Das gesamte Stockwerk ist nach allen Seiten abgeschirmt. Ich würde mich dort verstecken. Außerdem läuft der Mietvertrag auf eine russische Ölfirma. 
Und jetzt fragt mich bitte nicht, woher ich das weiß. Das bleibt mein süßes Geheimnis. Gut, Tom, dann machen wir das wie besprochen. Wir fahren mit dem Trabi in die Tiefgarage und versuchen durch das Parkhaus ins Hotel zu kommen. Durch das Treppenhaus schaffen wir es dann vielleicht in den 13. Stock. Genau. Und dem Parkhauswächter sagen wir einfach, dass wir ein paar schrullige Millionäre wären, die voll auf dem Ostalgietrip sind. Ich habe da eine viel bessere Idee, Jungs. Lasst den Trabi lieber hier stehen. Dann mit der Nummer kommt ihr nicht ins Hotel. Das kann ich euch versprechen. Ich buche euch mal mit meiner Firmenkreditkarte eine schöne Bellevue-Suite im Ritz-Karten. Dann habt ihr zwei Schlüsselkarten, mit denen ihr euch relativ frei im Haus bewegen könnt. Es ist nicht notwendig, dass ihr euch unnötig in Gefahr bringt. Aber denkt daran, dass deine Entführer dich wiedererkennen können, Tom. Komm ihnen bloß nicht zu nah. Wenn Nadja und ihre Auftraggeber erfahren, dass du noch am Leben bist, werden sie nicht ruhen, bis du wieder in ihren Händen oder sogar tot bist. Puh. So langsam bekomme ich echt Schiss. Ich habe da mal eine Frage, Dirk. Wie lange kann ich deiner Meinung nach noch ohne Identität durchkommen? Ich glaube nicht, dass du das noch lange durchhalten wirst. Selbst wenn du immer total vorsichtig bist, kannst du mal in eine Personenkontrolle geraten. Wenn ich die Bullen erst in ihren Krallen haben, kommst du da ohne Ausweis oder Eintrag im Melderegister nicht mehr raus. Und spätestens dann, wenn sie deine Fingerabdrücke durch ihre Computer laufen lassen, werden deine Entführer dich finden. Und ich dachte, dass du mir das alles ausreden würdest. Nein, Tom. Du musst so viel wie möglich über diese Nadja und ihre Bosse herausfinden. Aber bleib immer schön in Deckung. Du brauchst Informationen und kein Loch im Kopf, verstanden? Nein, Dirk liegt richtig. Wir müssen erst einmal unseren Feind genau kennen, um ihn effektiv bekämpfen zu können. Besorgt euch aber unbedingt eine gute Ausrüstung für eure Mission. Ihr braucht das beste Equipment, das ihr für Geld bekommen könnt. Ah, ich kenne da schon jemanden, den wir um Hilfe bitten können. Auf gut Glück machen sich Flo und Tom in dieser Nacht auf den Weg zum Lauschangriff. Und sie haben Glück. Im Laden von Jens Wagner brennt noch Licht. Das kleine Geschäft mit dem Namen Lauschangriff liegt in der Nähe des Roten Rathauses. In diesem Shop findet man alles, was man irgendwie brauchen könnte, um seine Privatsphäre zu schützen. Er ist ein wahres Mecker für Technikfreaks. Jens empfängt die beiden Freunde und sieht sich als erstes die Baupläne an, die sie auf einem USB-Stick mitgebracht haben. Nach einem kurzen Studium der Schaltkreise und der Verkabelung des Hotels ist Jens bereit für seine Diagnose. Da habt ihr euch aber eine ziemlich schwierige Aufgabe ausgesucht. Zum Glück habt ihr Zugang zu einer der Suiten. Richtig, Jens. Wir wohnen in einer Bellevue-Suite im 12. Stock. Das haben wir uns nochmals telefonisch bestätigen lassen. Dann sehe ich wirklich eine Möglichkeit, wie ihr die Ratten aus dem Bau locken könnt. Ähm. Ah, ich wollte das Gerät eigentlich niemandem mitgeben. Aber ihr habt ja schon einige Erfahrungen mit meinen Prototypen. Wow. Das ist aber ein riesiger Elektroschocker, Jens. Wir wollen doch niemanden verletzen. Wir brauchen erst einmal nur Informationen. Vielleicht kommen wir später darauf zurück. Vielen Dank. Nein, Tom. Das war mal ein wirklich starker und beeindruckender Elektroschocker. Aber jetzt ist das eine Stromwaffe. Hier vorne sind doch gar keine Kontakte mehr für die Verwendung am Menschen. Wie ihr seht, habe ich das Gerät modifiziert und einen Schutzkontaktstecker für eine schnöde Steckdose dort angebracht. Damit müsstet ihr von der Suite aus bis in den 13. Stock gelangen. Das verstehe ich nicht wirklich. Sollen wir diesen Schocker etwa über eine der Dosen in unserer Suite aufladen? Was soll uns das bringen? Nö, Freunde, hört mir mal genau zu. Mit dieser Stromwaffe könnt ihr alle Sicherungen eines Gebäudes rausfliegen lassen. 
Der Strom steht dann für ungefähr fünf Minuten nicht mehr zur Verfügung. Das Tückische ist aber, dass das Ritz-Carlton in den gehobenen Zimmern über eine unabhängige Stromversorgung verfügt. Wenn in den nicht ganz so teuren Zimmern der Strom ausfällt, brennt in den Suiten immer noch das Licht. Ich habe mir die Baupläne genau angesehen. Wenn ihr diesen Stecker in eine Dose in eurer Suite steckt und die komplette eine Million Volt in den Stromkreis des Hotels pumpt, geht überall das Licht aus. Selbst die Sicherungen der Notstromversorgung werden rausfliegen. Aber Sicherungen kann man doch wieder einschalten. Der Strom ist dann ganz bestimmt schnell wieder da. Na komm, du kennst das doch selbst. Der Hausmeister muss erstmal seine Taschenlampe suchen, in den Keller runtersteigen und dann alle Sicherungen des Hotels wieder umlegen oder im besten Fall sogar austauschen. Ich garantiere euch, dass ihr wenigstens fünf Minuten habt. Und was machen wir, wenn der Strom aus ist? Wie kommen wir in den 13. Stock? Auf den Bauplänen ist ein Evakuierungstreppenhaus eingezeichnet. Die Eingänge zu diesem Notausgang sind alarmgesichert. Aber wenn kein Strom da ist, geht auch kein Alarm an. Ihr spaziert also ganz gemütlich ein Stockwerk nach oben und steht schon vor dem Notausgang der Golden Club Lounge. Super, Jens. Wir brauchen jetzt aber unbedingt noch etwas, mit dem wir Beweise sichern können. Hast du vielleicht eine kleine Digitalkamera oder sowas in der Art im Angebot? Mensch, habt ihr ein Glück. Ich habe diese Woche wirklich eine eierlegende Wollmilchsau im Sortiment. Ah, hier. Bitteschön. Was sollen wir denn mit einem Held der Arbeit ansteckbarten anfangen? Ich habe zwar mitbekommen, dass Buttons wieder total hip sind, aber... Ui, der ist schwerer als ich dachte. Das ist auch kein normaler Anstecker, ihr Superhirne. In dem Button verbirgt sich ein winziger Video-Audio-Recorder, der sogar das Datum und die Zeit bei der Aufnahme einblendet. Damit könnt ihr bis zu drei Stunden Bild mit Ton auf 4 GB Speicher aufzeichnen. In dem Button steckt nämlich ein starker Lithium-Akku. Gib den Button mal her, Flo. Ich stecke ihn mir gleich an. So, da zeichnet er alles auf, was uns passiert. Ich informiere Jürgen gleich darüber, was ihr genau vorhabt. Falls ihr nicht mehr auftaucht, wissen wir, dass wir nicht nach euch suchen müssen. Dann seid ihr nämlich tot. Ihr seid echt Lebensmüller. Tja, dann dürfen wir uns eben auf keinen Fall erwischen lassen. Los geht's. Auf ins Nobelhotel. Flo und Tom checken wie geplant im Ritzkarten ein. Sie genehmigen sich noch einen kühlen Drink aus der Minibar ihrer Suite. Dann setzen sie die Stromwaffe ein und verdunkeln mit einem fatalen Kurzschluss das ganze Hotel. Die beiden flitzen wie geplant durch den Notausgang ins Evakuierungstreppenhaus. In der Finsternis stehen die zwei nun vor der Tür zum 13. Stock. Die Golden Club Lounge ist nur noch wenige Meter von ihnen entfernt. Die Türen haben auf der Treppenhausseite ja gar keine Griffe. Wir können sie von hier aus nicht öffnen. Es gibt wahrscheinlich nur einen Griff im Erdgeschoss und einen am Ausgang zum Dach. Oh Mist! Na super, dann war der ganze Aufwand für die Katz. Jetzt kann ich den Spionagebutton von Aufnahme auch wieder auf Ausstellen. Das bringt ja nichts. Warte damit noch, Tom. Da kommt jemand auf die Tür zu. Da wollen ein paar Leute ins Treppenhaus. Oh, verdammt. Gehen wir hoch oder runter? Lass uns schnell ein halbes Stockwerk runtergehen. In der Dunkelheit sieht uns da keiner. Die Leute aus der Lounge gehen bestimmt aufs Dach und lassen sich von einem Hubschrauber abholen. Die wagen sich in so einer Situation bestimmt nicht auf die Straße. Und jetzt ruhig. 
Warten Sie, Nadja. Ich sehe erst nach, ob der Weg frei ist. Gehen Sie zur Seite, Hagen. Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Der Hubschrauber wird gleich da sein. Wir fliegen am besten in meine Zentrale, da sind Sie in Sicherheit. Hinter diesem Stromausfall steckt bestimmt irgendjemand. Das kann kein Zufall sein. Machen Sie sich keine Sorgen, Hagen. Ich habe bisher jeden Einzelnen meiner Feinde eliminiert. Keiner wagt es, sich mit mir anzulegen. Bald wird auch dieses Land unter der blutigen Knute der Goldenen Horde stehen und darum flehen mit Strom, Gas, Öl und bald auch mit Trinkwasser beliefert zu werden. Wir werden Deutschland auspressen wie eine reife Zitrone. Wie Sie meinen, Nadja. Die Deutschen sind nur eine Herde dummer Schafe. Kein Wunder, dass es in diesem Land keine Multimilliardäre außer den Aldi-Brüdern gibt. Das ist erbärmlich. Und jetzt? Lassen Sie uns hier verschwinden. Ich kann Treppenhäuser nicht ausstehen. Was zum Teufel? Verdammt, das war knapp. Wir müssen hier weg. Ihr habt keine Chance. Kommt gefälligst raus. Wir sind zu fest. Wenn wir uns bewegen, trifft er uns. Gleich habe ich euch. Sprecht euer letztes Gebet! Scheiße, das war's gleich! Los Jungs, kommt schnell runter, ich gebe euch den Kopf! Los, rein hier! Das war knapp, Hagen. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Bedanken Sie sich lieber nicht. Ich bin mir sicher, dass wir belauscht wurden. Und jetzt bloß weg hier! Kurz nachdem Flo und Tom mit ihrer Retterin Grace Jones durch die Tür des Notausgangs zurück in den zwölften Stock gerast sind, geht der Strom des Hotels wieder an. Die drei eilen mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss, wo sie mit einem Taxi den Potsdamer Platz verlassen. Grace hat sich als aristokratische Dame verkleidet, um ins Hotel zu gelangen. Wie sie allerdings bis in den zwölften Stock gekommen ist, will sie nicht verraten. In ihrer Stammkneipe Kommandozeile, die eigentlich Juttas Bierbar heißt, sitzen Flo und Tom nun zitternd bei einem Bier und versuchen zu verstehen, was heute Abend vor sich gegangen ist. Grace kommt gerade aus der Toilette und sieht auf einmal mehr wie eine Kiezbewohnerin als eine edle Dame aus. Diese Frau ist wirklich ein menschliches Chamäleon. Hast du diese Verkleidungstricks eigentlich auch bei der NSA gelernt, Grace? Oder ist das dein ganz persönlicher Zaubertrick, den du uns immer wieder vorführst? Ein bisschen von beiden. Aber jetzt keine weiteren Fragen mehr an mich. Ich habe allerdings eine an euch. Wie konntet ihr nur so dumm sein, solch eine gefährliche Aktion alleine durchzuziehen? Sag mal, seid ihr vollkommen wahnsinnig geworden? Tut uns leid, dass wir dich und uns in Gefahr gebracht haben. Wir haben nicht erwartet, dass man gleich auf uns schießt. Vielen Dank für die Rettung. Ja, tausend Dank. Ohne dich würden wir beide jetzt bestimmt als Jagdtrophäen in der Golden Club Lounge oder beim Wachschutz Securitas hängen. Ja. Unser Freund Hagen Wolf hat uns zum Glück nicht erkannt. Wenn mich Jürgen nicht darum gebeten hätte, noch schnell ein wachsames Auge auf euch zu werfen, würdet ihr jetzt bestimmt zerstückelt durch die Spree treiben. Die Fische hätten sich echt gefreut. Und warum zum Henker habt ihr keine Masken getragen? Wenn die euch gesehen hätten, wärt ihr jetzt ernsthaft in Gefahr. Tja, wir sind eben noch immer blutige Anfänger, Grace. Wir müssen noch viel lernen. Bitte sei nicht so hart zu uns. Wir wollten doch nur ein paar Informationen. Oh, und die haben wir auch bekommen. Egal, wie leichtsinnig wir auch waren, jetzt haben wir etwas gegen Nadja Ulyanov in der Hand. Mit dem kleinen Mini-Rekorder in dem Anstecker hier konnte ich eine Aufnahme von Nadjas Rede machen. 
Ich weiß aber nicht genau, was wir damit anfangen sollen. Gib mir den Button, Tom. Ich werde die Aufnahme prüfen, optimieren und mit Bedacht einsetzen. Ich muss sowieso gleich noch in die Abhör- und Sendezentrale von Operation 13. Auf dem Teufelsberg stehen mir alle Hilfsmittel zur Verfügung. Ich habe da schon eine schöne Idee. Vertraut mir einfach. Hm. Uns wurde aber immer gesagt, dass wir niemandem vertrauen sollen. Ach, Quatsch mit Soße, Flo. Hier, Grace, da hast du die Auszeichnung zum Held der Arbeit. Die hast du dir ehrlich verdient. Viel Spaß damit. Danke, ihr zwei. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen. Na, was möchte unsere fleißige Heldin der Arbeit denn zu trinken haben, hä? Sag mal, kennen wir uns eigentlich? Ach, Jutta, ich nehme das gleiche wie immer. Ein großes Bier, aber macht zackig. Ich muss morgen früh raus. Aber klar, doch keine Sorge, meine Kleine. Dein Bierchen kommt gleich. Hey, du bist echt gut, Grace. Respekt. Am nächsten Morgen erhalten Flo, Pia und Tom einen Anruf von Klaus Fischer. Klaus ist Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen im Roten Rathaus. Er leitet bei Operation 13 die Abteilung Forschung und Entwicklung. Klaus bittet die drei, sich mit ihm im Energieforum Berlin direkt gegenüber dem Ostbahnhof zu treffen. Er möchte ihnen unbedingt etwas zeigen. Die vier haben die alte Backsteinfassade der Hausnummer 34 nach einem Gang durch eine futuristische Eingangsröhre hinter sich gelassen. Sie stehen nun in dem riesigen, lichtdurchfluteten Atrium des ultramodernen neuen Bürogebäudes. Hier herrscht ein ruhiges und angenehmes Klima. Doch eine elektrische Klimaanlage ist nicht zu hören. Schön, dass ihr so schnell herkommen konntet. Ich wollte euch persönlich zeigen, was ihr erreicht habt. Was meinst du mit ihr? Ich war ja gar nicht dabei, Klaus. Ich hätte es auch nicht lustig gefunden, wenn jemand auf mich geschossen hätte. Dafür hast du dich um die Menschen im Krankenhaus gekümmert, Pia. Das war heldenhafter als das Debakel, das wir verursacht haben. Und mein Haar hätte es uns erwischt. Du übertreibst immer so, Flo. Wir haben doch keinen einzigen Kratzer abbekommen. Das nächste Mal sind wir einfach vorsichtiger. Hm? Habt ihr eine Ahnung, warum ich euch gerade hierher gebeten habe? Wart ihr vielleicht schon einmal hier? Nein, wir sind zum ersten Mal in diesem Bauwerk. Es ist wirklich beeindruckend. Die Luft hier drin ist so frisch und rein. Das ist ungewöhnlich für solch ein riesiges Bürogebäude. Normalerweise erschlägt einen die aufbereitete Luft doch schon nach der Eingangsschleuse. Das hier ist auch kein normales Bauwerk. Der gesamte Komplex ist als Niedrigstenergiegebäude konzipiert und ausgebaut worden. Die Fassade ist nach Süden hin komplett mit Solarzellen bestückt. Das Belüftungssystem ist extrem stromsparend und innovativ. Die Isolierung befindet sich außerdem auf dem höchsten Stand der Technik. In diesem Bürohaus sind Dutzende von kleinen Firmen angesiedelt, die sich mit regenerativen Energien beschäftigen und deren Nutzung ständig weiterentwickeln. Hier wird die Zukunft der Welt gestaltet. Das ist wirklich toll. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum du uns das alles zeigst. Ich dachte, dass du uns vielleicht den Kopf von Nadja auf einem goldenen Tablett servieren würdest. Das wäre spaßig geworden. <lacht> so etwas Ähnliches passiert auch gerade, Flo. In diesem Moment läuft die Aufnahme, die ihr von Nadjas Anti-Deutschland-Rede machen konntet, in allen Nachrichtensendungen in Berlin. Grace hat den Ton aufbereitet und in annehmbarer Qualität an alle Sender geschickt. 
Selbst die Stationen, die von Nadjas Auftraggebern kontrolliert werden, berichten über das Fehlverhalten von Frau Ulyanov, da sie in der Masse nicht auffallen wollen. Das Kind ist ja bereits in den Brunnen gefallen. Und was ist mit dem Verkauf der deutschen Kraftwerke? Ist das immer noch ein Thema? Dieses Projekt ist vom Tisch. Der Deal zur Übernahme aller Kraftwerke durch die russische Investorengruppe, nun besser bekannt als die Goldene Horde, ist auf jeden Fall geplatzt. Wir haben außerdem herausgefunden, dass der stundenlange Stromausfall absichtlich herbeigeführt wurde. Man wollte die Bevölkerung also einschüchtern und verängstigen, damit niemand gegen den Verkauf der Kraftwerke ist. Die denken echt an alles. Richtig. Aber diese Strategie der Angst schlägt jetzt ins Gegenteil um. In ein paar Stunden wird ein Beschluss der Regierung gefällt, mehr als eine Milliarde Euro in regenerative Energien auf deutschem Boden zu investieren. Der Bevölkerung ist es nun wichtig, dass Deutschland auch alleine, ohne Zulieferer aus dem Ausland existieren kann. Denn ohne Energie gibt es kein Leben. Das ist doch super. Das heißt also, dass es bald mehr solche stromsparenden Häuser wie dieses geben wird. Ja, und auch Solarenergie, Wind und Wasserkraft werden jetzt weiter vorangetrieben. Ihr habt alles in die richtige Richtung gelenkt. Ihr habt mit eurem impulsiven Handeln das ganze Land verändert. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Ach, schaut mal. Die Sonne kommt hinter den Wolken vor. Ja. Na, dann lasst uns mal unseren kleinen Erfolg mit einem schönen Sonnenbad genießen. Ich bin mir sicher, dass unser Triumph nicht von langer Dauer sein wird. Die goldene Horde gibt bestimmt nicht so einfach auf. Und außerdem hast du noch eine Rechnung mit denen offen, Tom. Und du weißt ja, Pia und ich weichen erst dann von deiner Seite, wenn die richtig geblutet haben. Die goldene Horde soll genauso leiden, wie du gelitten hast. Das wird aber noch eine Weile dauern. Es kommt mir fast vor, als ob wir gegen Windmühlen kämpfen würden. Die Zentrale vom Wachschutz Securitas befindet sich in einem umgebauten Luftschutzbunker im ehemaligen Ostteil von Berlin. Der symmetrische und quadratische Bau hat eine Höhe von fast 20 Metern. Die bis zu zwei Meter dicken Betonwände umfassen mehr als 100 Räume auf fünf Etagen. 1945 wurde der Bunker, wie er im Volksmund nur genannt wird, von der Roten Armee besetzt und später zum Kriegsgefängnis umfunktioniert. Vor einigen Jahren kaufte der Wachschutz den Bunker und baute ihn zu einer modernen Einsatzzentrale mit riesigem Fuhrpark um. Der Geschäftsführer von Securitas, der ehemalige Generalmajor Hagen Wolf, bedauert, dass seine Besucherin Nadja Ulyanov das Land verlassen muss. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, verehrte Nadja. Sie sind hier in absoluter Sicherheit. Auf dieses Gebäude sind im Zweiten Weltkrieg sogar einige Fliegerbomben gefallen. Da wird der Stahlbeton bestimmt auch ein paar neugierige Journalisten abhalten. Ich mache mir nie Sorgen, Hagen. Es ärgert mich nur, dass diese Schreiberlinge mein Hotel belagern und mich nerven. Die bekommen nicht einen Kommentar von mir. Was denken die sich denn? Es tut mir furchtbar leid, dass ihr großartiger Plan nicht funktioniert hat. Es ist wirklich bedauerlich, dass Sie noch heute nach Hause fliegen. Der Hubschrauber, der Sie zum Flughafen bringen soll, wird in Kürze auf dem Dach landen. Ich hoffe, dass Sie kein Ärger in Moskau erwartet. Mich erwartet kein Ärger, Hagen. Mit solchen kleinen Rückschlägen muss man immer rechnen. Ich bin äußerst zufrieden. 
Zum einen vergessen die Menschen sogar einen Krieg schon nach wenigen Wochen, wenn sie nur im Fernsehen verfolgen konnten. Zum anderen investiert die Goldene Horde strategisch und breitflächig. Sie würden sich wundern, wo wir überall unsere Finger im Spiel haben. Ich verstehe aber nicht, wie Sie zufrieden sein können. Ihr Plan ist doch fehlgeschlagen. Was freut Sie denn so? Meine Freude habe ich Ihnen zu verdanken. Ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie mir die Überwachungsbänder der Rezeption vom Ritzkarten besorgen konnten. Ich habe nun einen schönen Trumpf im Ärmel, den ich meinen Auftraggebern präsentieren kann. Wen oder was haben Sie denn auf den Bändern entdeckt? Ich habe jemanden darauf gesehen, den wir seit einiger Zeit für tot gehalten haben. Wir glaubten, dass er bei einem Brand ums Leben gekommen sei. Wir hatten ihn bereits abgeschrieben. Und dieser Mensch ist mehr wert als die Übernahme der deutschen Kraftwerke? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Diese Person ist bei weitem mehr wert als all das Öl, Gold und Gas von Kasachstan. Er ist unschätzbar wertvoll für uns. Da ich jetzt weiß, dass er noch am Leben ist, wird es mein höchstes Ziel sein, ihn aufzuspüren, abermals zu entführen und dieses Mal für immer umzudrehen. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ein einzelner Mensch für die Goldene Horde wichtiger sein kann als ein Großprojekt. Er ist Teil des größten Projekts, das wir seit Jahren betreiben. Wir müssen ihn wiederbekommen. Wenn mir das gelingt, wird der alte Teufel seine Geheimnisse offenlegen und sich der Goldene Almanach endlich in meinen Händen befinden. Dann werde ich auch eine Milliardärin sein und als erste Frau ein offizielles Mitglied der Goldenen Horde werden. Das wäre wirklich die höchste Auszeichnung, die man sich vorstellen kann. Nadja, Sie können jederzeit mit meiner bedingungslosen Hilfe rechnen. Ich bin immer für Sie da. Und nun versteck dich gut, mein Goldstück. Drei, zwei, eins. Ich komme. Ha 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 